0: Wie toll, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge Mareikes Mehrwert-Podcast. Die heutige Folge dreht sich um das Thema Fitnessstudio und zwar habe ich euch nämlich Fragen gestellt, was wollt ihr wissen, weil wahrscheinlich weißt du es, wenn nicht, dann weißt du es jetzt gleich. Ich habe seit 2010 eine Personal Training Lounge und seit 2015, also ein Personal Training Studio und seit 2015 ist dann noch ein 24-Stunden-Fitnessstudio dazugekommen. Das Personal Training Studio heißt Shape Bensheim, ist auch in Bensheim. Und das 24-Stunden-Fitnessstudio heißt Private Sports Club und ist ebenfalls in Bensheim. Ja, und deswegen habe ich euch gefragt, weil ich nämlich heute in meinen Fragen oder in meinen Nachrichten eine Frage zu den Fitnessstudios hatte. Und da habe ich gedacht, Mensch, das wäre doch mal ein schönes Thema für einen Podcast. Und deswegen habe ich euch gefragt und da sind einige Fragen reingekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich alle in eine Folge kriege, aber das werden, dann wir, dann, werden wir dann gleich sehen. Zum einen kommt die Frage, worauf sollte ich bei der Auswahl des Studios achten, fragt die Laura. Also grundsätzlich ist es ja erstmal so, muss man ja mal schauen, was bist du für ein Typ, was hast du vor für ein Training zu machen, bist du eher jemand, der gerne in Kurse geht oder jemand, der einfach gerne viel Ausdauertraining macht? oder im freien Handelbereich arbeitet oder 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 und da muss man natürlich schauen wenn du jetzt so ein Kardiohäschen bist sage ich jetzt mal du willst einfach nur viel Cardiotraining machen solltest du dir halt entsprechenden Studios suchen wo genügend Auswahl an Cardiogeräten sind wenn du jemand bist der gerne freies Krafttraining macht dann solltest du mehr Blick auf den freien Krafttrainingsbereich legen und halt solche Sachen. Ich finde auch, die Wahl der Studios macht super viel aus. Wo liegt das? Wie ist die Parkplatzsituation? Und wie sind die Öffnungszeiten? Dann, wie sind die Menschen da drin? Also die Trainer. Aber auch da muss, komme ich aber im Laufe des Podcasts auch dazu. Gibt es halt natürlich Personen, die brauchen mehr. Beratung, Coaching und Aufmerksamkeit und dann gibt es aber auch Personen, die brauchen das nicht und dann ist es auch völlig in Ordnung, wenn sie es nicht bekommen. Deswegen, da würde ich immer so ein bisschen auch auf das Bauchgefühl, auf, den, auf sein Herz und auf das Gefühl hören, wie, wie wohl man sich in so einem Studio fühlt. Was ich sagen kann, je nachdem, was das für ein Studio ist, sind die meisten Coaches in so Fitnessstudios extrem gut vertrieblich ausgebildet. Und ich bin auch in einem solchen Studio quasi damals mehr oder weniger groß geworden oder habe da angefangen zu arbeiten. Und da hieß es mitunter, dass es nie einen Grund gäbe, hier ohne Vertrag wieder rauszumarschieren. Also die Coaches sind darauf gebrieft und werden da auch zu animiert. Und das ist eine Zielvorstellung oder Zielaufgabe. Jeder, der reinkommt, geht mit einem Vertrag wieder raus. Und das sowas sollte dir zum Beispiel bewusst sein. Also du hast immer die Möglichkeit zu sagen, ich möchte erstmal mal drüber nachdenken oder, oder, oder. Also fühl dich niemals unter Druck gesetzt. Ich bin so ein Mensch, ich habe damals auch... Zum Beispiel meinem Ex, mit dem ich das damals aufgemacht habe, der war so jemand und ich habe das aus dem rausgeprügelt, weil ich das unfassbar unsympathisch fand und ich habe immer gesagt, sorry, ich habe gerade was mit Kohlensäure getrunken und ich trinke sonst nie mit Kohlensäure, ich habe immer gesagt, lass die Leute doch lieber nochmal nach Hause gehen und sie kommen dann er ist recht überzeugt, wieder zurück und sagen, yes, let's do it, als wenn du die so ja, dazu überredest und zwingst. Also ich war noch nie so ein Typ dafür, aber ich kann eins sagen, ich weiß, dass es in sehr, sehr vielen Fitnessstudios der Fall ist, weil die viele auch provisioniert belohnt werden, was ja auch absolut in Ordnung ist und das unterstütze ich auch, aber da ist die Herangehensweise häufig nicht so sympathisch und dann wäre ich persönlich schon raus. Dann fragt die Maren, wie erkenne ich einen guten Coach? Also auch da muss man natürlich ganz klar differenzieren, ist dieser Coach in irgendeiner Hinsicht spezialisiert? Und euch muss klar sein, auch auf Social Media, jeder kann in Form von eines Wochenend-Workshops oder Ausbildung irgendeine Trainerlizenz machen und sich dann Trainer nennen. Der Begriff Personal Trainer ist auch nicht geschützt, das heißt, jeder kann sich eigentlich Personal Trainer für irgendwas nennen. Und ein guter Coach hat Erfahrung mit diversen Menschen oder in der Nische, in die er sich positioniert, hat da einfach viel Erfahrung. Und die Erfahrung, die macht das aus. Da spreche ich auch aus Erfahrung, weil zum Beispiel bei mir im, im Shape ist es so, dass wir am Tag circa um die 80, 90 Personal Trainings durchjagen. Da könnt ihr sehen, was meine Coaches für eine Erfahrung haben und weshalb sie auch relativ schnell wirklich richtig gut werden. Weil jeder Mensch ist anders, jeder Mensch bringt ein anderes Päckchen mit, es gibt verschiedene Kontraindikationen, auf die man schauen muss. Und das lernt man zwar in der Theorie in diversen Ausbildungen, aber nicht nur an einem Wochenende, ganz, ganz klar. Nur gibt es halt viele Coaches, die es in der Theorie können. Die legen dir tausend Scheine vor, hier noch eine Ausbildung, da noch eine Weiterbildung, da noch ein Studium und keine Ahnung was. Aber die kriegen es am Menschen praktisch nicht umgesetzt. Und dann bringt dir, bringen dir die tausend Weiter- und Fortbildungen ja nichts, wenn du es am Menschen nicht anwenden kannst. Und deswegen ist ein guter Coach derjenige, der es gut anwenden kann, der ausgebildet ist und der einfach schon Erfahrung hat. Und auch selber, meiner Meinung nach, auch selber gut in dem ist, was er propagiert. Und das ist zum Beispiel was, was ich super selten sehe. Meine Coaches sind alle voll im Training, die trainieren alle sauber. In den Studios, wo ich auch hier trainiere, habe ich bisher ein ein Coach von denen mal im Training gesehen und das sah gut aus. Alle anderen habe ich noch nie im Training gesehen und ohne jetzt was Falsches zu sagen, aber die sehen auch nicht danach aus, als würden sie überhaupt trainieren. Das sind aber meistens auch keine Coaches, die stehen da zwar als solche, aber sind eher Servicekräfte oder Berater und das ist ein springender Unterschied. So. Dani fragt, was nimmst du bei jedem Fitnessstudio-Besuch mit? Puh, ich nehme vieles mit, wo ich immer denke, ach, wie gut, dass es bei mir im eigenen Studio anders läuft. Ja, also grundsätzlich stirbt und lebt sowas mitunter mit dem Personal. Und das Personal ist halt häufig nicht gut ausgewählt, weil aber auch die meisten Studios nicht darauf ausgelegt sind, dass eine wirklich gute Betreuung stattfinden soll und kann. Deswegen stehen da auch eher Servicekräfte als Coaches, dass jemand als Ansprechpartner da ist, wenn man sich nicht einchecken kann, auschecken kann, Getränk möchte, ein Handtuch braucht, whatever. Aber zum Beispiel in den Studios, wo ich hier immer wieder bin in Köln, das ist auch ein riesen Gerätepark und ich sehe keinen Trainer auf der Fläche wirklich mal rumlaufen oder gucken, das ist darauf aber auch, also das lässt die Philosophie und das Konzept des Studios nicht zu. Das Schwierige ist dann natürlich nur, wenn sie dir das in dem Erstgespräch als solches verkaufen. Ja? Deswegen, gerade wenn ihr in so einem Erstgespräch seid... Schaut doch mal, wie viele andere Trainer laufen denn da rum, die wirklich aktiv am Menschen arbeiten. Nicht in Smalltalk machen, nicht ein Desinfektionstuch austauschen, sondern die wirklich richtig als Coach tätig sind. Und da nochmal auf die Frage zurück, wie was macht einen guten Coach aus? Ein guter Coach fasst die Menschen auch an. Der steht nicht daneben, hat die Hände auf dem Rücken verschränkt und gibt irgendwelche Anweisungen und sagt nur, wie viele Wiederholungen, wie viel Gewicht und keine Ahnung was. Ein richtig guter Coach macht Hands-on und versucht die Person in die richtige Position zu bewegen, zu drücken und gibt Impulse mit seinen Händen. Wenn du nur zwei Meter daneben stehst und die Arme entweder vorm Körper oder hinterm Körper verschränkt hast, da wirst du nicht alles aus deinem Kunden rausholen können, aus deinem Klienten. Sieve fragt, gibt es spezielle Übungen, Geräte, die Leute mit starkem Übergewicht empfohlen wird? Also grundsätzlich starkes Übergewicht, du kannst diverse Dinge auf dem Ergometer machen, sei es jetzt ein Fahrrad, ein Crosstrainer, all das, was gelenkschonend ist, ist super. Rudern kannst du auch und ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe auch mit meinen sehr stark übergewichtigen The Biggest Loser Kandidaten immer schon Krafttraining auch gemacht. Nur halt schauen, dass die Bewegungsamplitude stimmt, dass die Ausführung stimmt und dafür brauchst du einfach einen guten Coach an deiner Seite. Genau. Cindy fragt, das haben mich schon ganz viele immer wieder gefragt, was hältst du vom E-Gym? So ein E-Gym, ja, viele kennen das vielleicht nicht, das, ist so ein, das sind so verschiedene Geräte, die sind im Kreis aufgebaut, da ist dann manchmal eine Lampe oder eine Blubbersäule oder sowas und wenn die Blubbersäule angeht, dann machst du deine Übung, wenn die ausgeht, dann hörst du auf und wechselst das Gerät im Uhrzeigersinn. So, was ist ein E-Gym, also was ist der Vorteil von einem E-Gym, dass das Studio easy peasy einen, ganz über also einen Trainingsplan jedem erstellen kann, der für jeden gleich ist. Man hat das Gefühl, man hat einen Trainingsplan, man hat das Gefühl, man kann nichts falsch machen und man braucht eigentlich auch keine Coaches, die dann da zur Verfügung stehen. So. Ich halte da persönlich nichts von. Ich würde mir niemals ein E-Gym in mein E-Gym in mein Gym reinstellen, weil ich halt einfach der Meinung bin, dass Du viel mehr, also ich habe nichts gegen Geräte geführtes Training, aber ich bin viel mehr dafür, dass du in das Fühlen kommst. Und gerade bei einem E-Gym oder auch bei anderen Zirkeln, die wie milon oder sowas, wo du ein Bildschirm hast, wo du über deine Bewegung quasi einen Ball in dem Bildschirm an einer Bewegungskurve entsprechend entlang laufen lässt, da bist du nicht mehr im Fühlen von deinem Körper, sondern du bist fremdbestimmt und eigentlich nur im Fokus auf diesem Bildschirm. Und ich bin immer großer Fan davon, dass dein Körper und Geist ja auch mitarbeiten sollte. Und deswegen halte ich persönlich von solchen Zirkeltrainings nahezu nichts. Also ein Zirkeltraining ist gut, ich baue mir auch manchmal einen Zirkel auf, aber da sind dann halt freie Übungen drin. Ich meine jetzt halt so gerätegeführte Zirkel weil du nicht wirklich deinen Körper verstehen lernst und die Bewegung richtig im, im System ankommen. Weil das macht einfach einen Unterschied, ob du mit dem Körper und mit deinem Geist und mit deiner Seele voll und ganz bei dieser Übung bist oder ob du abgelenkt bist. Und deswegen halte ich davon nichts. Aber es ist für viele ein Verkaufstool, gar keine Frage. Und vor allen Dingen auch ein Tool, wofür du keine Coaches brauchst. Bedeutet, ein Coach kostet Kohle, das sind Fixkosten. Ein Studio will die Fixkosten runterhalten, also brauchen wir weniger Trainer, weniger ausgebildetes Personal und dafür ist so ein E-Gym super. Ja, Mike fragt, woran erkenne ich als Laie ein gutes Fitnessstudio auf dem ersten Blick? Ich glaube, das erkennst du nicht. Du kannst nur den Vibe spüren und davon kannst du auch nur hoffen, dass du an die richtige Person gelangst, weil es arbeiten ja verschiedene Menschen in so einem Studio. Und ich finde, man kann den Vibe der Mitglieder dort ein bisschen reinfühlen. Da gibt es schon schöne Studios, wo du denkst so, wow, hier werde ich überall begrüßt. Und das wirkt irgendwie herzlich, aufgeräumt. Ich bin ja so ein großer Fan von aufgeräumten Studios, findest du nahezu nie. Aber wenn du ein aufgeräumtes Studio findest, dann finde ich schon, ah, hier herrscht Ordnung. Das ist schon mal gut, hier kümmert sich jemand. Ich finde halt... Ganz schlimm, wenn du überall, jedes zweite Gerät ist irgendwie ein Zettel dran, aktuell defekt oder in der Dusche sind die Armaturen schon ab oder rostig oder keine Ahnung was. Ich finde, du erkennst schon viel an der Pflege und Ordnung von einem Studio und an den Menschen, die da drin sind. Das heißt aber trotzdem noch nicht ob es gut ist oder nicht, ja, weil das ist ja auch wieder relativ. Aber diese Frage, woran erkenne ich ein gutes Fitnessstudio, haben tatsächlich viele gestellt, sehe ich gerade. Manu sagt, die Anzahl der Personen pro Raum und Gerät, so viele Leute im Kraftraum, welche nur quatschen. Ja, das erlebe ich auch immer wieder. Aber auch das ist natürlich super schwer zu sagen. Also ich habe ja in meinem Studio, das ist limitiert, da kommen nur eine gewisse Anzahl von Leuten, nehmen wir auf. Wir haben noch freie Plätze, aber das machen wir genau aus dem Grund. Weil das Thema ist ja, du hast ja Peakzeiten und manchmal auch total unregelmäßig, dass auf einmal viel mehr Leute da sind, als sie sonst zu der Uhrzeit. Aber du kannst das schlecht beeinflussen. Aber jedes Fitnessstudio würden die Leute. Alle kommen, die so, die eine Mitgliedschaft haben, würde das Ding komplett zum Platzen bringen. Ein Fitnessstudio ist ja eher darauf ausgelegt, dass du eine Mitgliedschaft unterschreibst und hoffentlich nie kommst, in den meisten, ja. So, bei uns nicht und es gibt sicherlich auch viele andere oder einige andere Ausnahmen, aber so diese klassischen Ketten, die sind eigentlich happy, wenn du eine Karteileiche bist, so. Und dann gibt es natürlich die Phasen, die kommen im Januar wieder, wo sich dann doch viele denken, ach ja, da war ja was, ich zahle ja eine Mitgliedschaft und vielleicht nutze ich die jetzt auch mal. Und dann ist das komplett überfüllt. Das relativiert sich aber wieder, solange, sobald die guten Vorsätze wieder vorbei sind. Und deswegen kann man das ganz schlecht sagen, weil ein Fitnessstudio macht da nie eine Grenze. Die wollen Leute reinholen, reinholen, reinholen und hoffen, dass sie nie kommen. Und dann kommt es natürlich auf die Größe an. Aber ich finde zum Beispiel ein Mysterium, wie so viele Studios mit so vielen Mitgliedern manchmal nur ein Rack, also quasi so ein Gerät haben, wo man freie Kniebeugen und sowas dran machen kann oder zwei, dabei bräuchten die viel mehr. Ich habe ein Studio, wo nicht tausende Menschen drin sind und ich habe alleine vier Möglichkeiten dafür, ja weil ich das einfach essentiell finde und das Studio möchte zum Teil, das zeigt es ja dann auch damit, möchte dieses Klientel eigentlich gar nicht unterstützen. Also so kannst du natürlich auch als Fitnessstudio-Inhaber das Ganze so ein bisschen beeinflussen, was du für einen Gerätepark auswählst. Gerade wenn viel so ein E-Gym oder so ein milon zirkel ist, dann ist die Altersgruppe meistens ein bisschen höher oder eher im Reha-Bereich wenn der Freihandelbereich riesig ist, wenn die Kurzhandeln auch über 40 Kilo gehen, also es gibt ja wirklich Studios, die haben bis 40 Kilo und drüber nichts, aber daran siehst du auch, ah, die wollen die gar nicht haben, die, die Kurzhandeln über 40 Kilo brauchen. Deswegen, das ist schlecht zu sagen, Mano, diese Frage zu beantworten, ähm, grundsätzlich kann ein Studio das, glaube ich, gar nicht wissen und auch nicht kontrollieren. Annika fragt wie geht man mit blöden Blicken um? Und bei Annika weiß ich, die ist heute, also nicht heute, wenn man den Podcast hört, aber wo ich den aufnehme oder gestern, bei mir ins Inner Glow Coaching reingekommen und hat eine tolle Reise vor sich. Und blöde Blicke bekommen auch ich. Das muss erstmal klar sein. Die bekommt jeder, weil in so einem Studio, ich glaube, das liegt, also das ist halt einfach komisch. Wo ich die nicht bekomme, ist bei mir im eigenen Gym, weil wir einfach eine ganz andere Philosophie und eine ganz andere Herangehensweise und Vibe in dem Studio haben. Wir sind so ein bisschen das Second Home unserer Mitglieder. Das war mir auch immer ganz wichtig. Aber in Fitnessstudios wirst du immer wieder die ein oder andere Person haben, die einfach guckt und das sind vielleicht auch gar keine blöden Blicke, weil ich zum Beispiel, ich gucke auch voll gerne. Ich lasse mich auch super gerne inspirieren. Ich gucke auch sehr, sehr gerne weg, weil ich mir denke so, oh Mann, am liebsten würde ich hingehen und die Person kurz coachen. Aber das ist ja häufig auch super unangebracht und kann ich auch nicht. will mein ganzes Training ja nicht immer unterbrechen. Aber die Blicke, die kommen und die kriegt jeder und die darf man lernen, einfach auszu Blenden. Und das, das ist eine Übung, aber das funktioniert. Dagmar sagt, 400 Euro Kräfte im Studio angestellt, keine Vollzeitkräfte. Meiner Meinung nach leidet die Qualität. Glaube ich voll. Kann ich absolut unterschreiben. Und vor allen Dingen leidet auch die Qualität, wenn es alles keine ausgebildeten Coaches sind. Genau. Wie errechnen sich die Beiträge für eine monatliche Mitgliedschaft? Ja, das ähm, kommt natürlich auf das Studio an. Ne? Also natürlich muss man schauen, was ist die Zielvorstellung? Wie viele Mitglieder möchtest du gerne als Zielvorstellung haben? Wie viele Mitglieder brauchst du? Was ist notwendig? Das ist ja im Grunde wie je in jedem anderen Unternehmen auch. Du hast fixe Kosten, die müssen getragen werden und, und, und. Und so stellt sich das Ganze dann zusammen. Also da ähm, Kommt das auch natürlich auf die Miete, auf die Art, wie viele, zum Beispiel, ich habe so viele feste Coaches bei mir, wie andere Studios, die aber irgendwie sechsmal so viele Mitglieder haben, wie wir die haben. Das ist halt dann entsprechend auch schwierig. Julchen schreibt, Problem, Personalfluktuation, kaum noch gute Trainer anzutreffen. Ja, ich kann da auch ein Lied von singen, weil gute Trainer zu finden ist super, super schwer. Deswegen bilden wir sie auch gerne selbst aus. Aber das ist tatsächlich ein Thema und ich glaube, dass das gerade in der heutigen Zeit die junge Generation, die nachkommt, die sind so schnelllebig und ja, von heute auf morgen irgendwie brechen die ab und um und irgendwie... Das ist total anstrengend und kann ich absolut nachvollziehen. Das ist ein Riesenthema. Welches sind die effektivsten Geräte? Fragt Fabulous. Fabulous. <lacht> Sorry. <lacht> ja, also auch da gibt es nicht die effektivsten. Also wenn man das jetzt mal wirklich so sieht, ne, was ist jetzt das Effektivste? Effektiv ist natürlich, wenn du möglichst viele Muskelgruppen gleichzeitig in einer Übung kombinierst. Und da sind wir bei keinem Gerät, sondern da sind wir im freien Bereich, im Bereich Kniebeuge, Kreuzheben, Klimmzug und so weiter. Da brauchst du keine gerätegeführten Stationen wie jetzt ein Beinabduktor oder Adduktor oder irgendwie ein Beinstrecker, Beinbeuge einzeln. Das ist halt auch effektiv, aber nicht effektiv am effektivsten, wenn wir es jetzt darauf beziehen, das maximale Muskelkontraktion im Körper anzuspielen oder anzusprechen. Genau, und jede zweite Frage ist tatsächlich hier, wie erkennt man ein gutes Studio, worauf würde ich achten? Bei mir ist es aber so, worauf ich achte, ich brauche ja keine guten Coaches. Ne? Ich achte alleine auf Parkplatz, Öffnungszeiten und Gerätepark. So, weil über das Personal kann ich auch hinwegsehen, interessiert mich nicht wirklich, das ist allein für mich ausschlaggebend. Aber weil ich eben auch keine Unterstützung oder sowas brauche. Ja. Könnt ihr ein weiteres Studio in der Nähe Frankfurt am Main eröffnen, fragt Charlotte. Ach, ich würde gerne überall eröffnen, wenn ich die Kapazitäten hätte. Aber da sind wir wieder bei dem Personal finden, gutes Personal finden und so weiter. Alleine das schreckt mich schon ja hier in der Region ab, ne? Ab wie vielen Jahren darf man bei euch trainieren? Bei uns darfst du sogar als Kind trainieren, wenn du die Einverständniserklärung deiner Eltern hast. Genau. Der Jack Heter Mareike. Jack Mareike, ich denke mal, das ist ein Doppelprofil. Zum Beispiel, ah, wie lange bist du noch an einem Gerät? Frage, löst bei mir Druck aus, spiele nicht am Handy. Deine Meinung zum Beispiel regeln im Fitnessstudio, bei uns steht angemessene Bekleidung und alle halb nackt. Ah, okay, also, wie lange bist du noch am Gerät? Frage löst bei dir Druck aus. Hm? Ich finde das fair und so haben wir unsere Club Rules auch aufgestellt, weil wir aber auch nicht so ein riesiges Studio sind. Und ich finde das absolut fair zu fragen, wenn du danach an die Übung willst oder damit der Nächste einfach ungefähr einplanen kann, wann er die Übung machen kann, kurz zu fragen, hey, wie lange bist du noch an dem Gerät? Finde ich absolut legitim. Ich finde es auch, und es wird bei uns auch so gemacht, zu fragen, weil wir das auch immer supporten, zu sagen, hey, wenn du mit deinem Satz durch bist, kann ich kurz in deiner Satzpause meinen Satz machen. Also wir wollen ja ein Miteinander haben und nicht ein Gegeneinander ich verstehe aber, wenn das bei dir Druck auslöst, weil du wahrscheinlich auch einen festen Plan hast, feste Strukturen hast und dann irgendwie dich fehl am Platze fühlst. Aber versuch das einfach zu kommunizieren, einfach zu sagen, nee, ich habe jetzt hier noch zwei, drei Sätze, wie viele auch immer das sind. Oder da ähm, biete halt der Person an, hier, pass auf, ich mache das jetzt noch und du könntest in meiner Satzpause, je nachdem wie viele Wiederholungen du machst, äh, kannst du gerne rein, wenn du möchtest. Ich finde das absolut legitim und äh, umsetzbar. Und zu den Regeln, bei vielen Fitnessstudios steht angemessene Kleidung und ich habe es tatsächlich auch schon erlebt, dass das entsprechend auch umgesetzt wird. Also, dass Männer im Muskelshirt angesprochen werden, dass sie sich doch bitte ein T-Shirt anziehen. Jetzt muss ich aber ganz klar sagen, und da mache ich mich vielleicht auch bei einigen unbeliebt, ich kann nicht verstehen, warum das immer und meistens nur auf die Männer bezogen ist und die Frauen stehen da in der Arschfrist-Hose-Hose -Hose und in einem knappen Sportsbra, top gestylt und die dürfen so kommen. Muss ich sagen, finde ich grenzwertig. Deswegen halte ich von solchen Regeln nichts weil es einfach nicht fair gehandhabt wird. Ich kann das aber verstehen im Zuge dessen, dass man halt sagt, ey, Schweiß ist halt super aggressiv. ja. Und viele legen ja noch nicht mal ein Handtuch unter. Bei mir gilt im Studio, Handtuch drunterlegen, egal was ist. Und ich möchte auch nicht, dass jemand mit seinen Schuhen auf das Leder steigt, sondern da muss was zwischen, weil das, das sind alles teure Sachen, das muss gepflegt werden und jeder darf dazu beitragen. Aber so Sachen wie Muscle-Shirts, wenn du dich dann ohne Handtuch natürlich super schweißgebadet irgendwie auf die Bank legst, das dann auch nicht mehr sauber machst, das ist einfach super aggressiv und geht auf die Materialien und auf die Qualität. Und dahingehend verstehe ich das schon. Aber das könnte man auch damit regeln, dass man einfach sagt, ey, kein, also vergiss nicht ein Handtuch unterzulegen. Und ich meine, ein Muscle-Shirt finde ich persönlich absolut legitim. Ich Behalte mir aber auch vor, halt einfach manche Leute gar nicht erst als Mitglied aufzunehmen. Wenn ich das Gefühl habe, oh, das sind irgendwie kleine Gorillas, die mehr zur zum Huga-Huga <lacht> dahin kommen und sich wahrscheinlich noch das T-Shirt ausziehen und Posing mehr machen, da würde ich vielleicht auch sagen, hey, du bist vielleicht bei uns an der falschen Adresse. Genau. Ähm, Frana fragt, hast du von Anfang an die gleichen Geräte oder hast du auch nach und nach erweitert? Ich habe definitiv nach und nach erweitert. Wenn ich mal überlege, wie ich damals angefangen habe, da habe ich super viel danach erst dazugeholt, weil ich mir auch vieles ersparen oder erarbeiten musste und auch natürlich auf die Bedürfnisse meiner Mitglieder eingegangen bin. Und deswegen ähm, ist das, glaube ich, auch wichtig. Vor allen Dingen ist es ja auch wichtig für die Mitglieder, die zahlen ja ihren Beitrag und die sollen ja auch sehen, dass irgendwie ein bisschen was passiert und dass äh, Veränderungen kommen und dass wir einfach dran sind, das Studio auch richtig zu pflegen. Ja. Ähm, was hältst du von den Fitties mit 10 Euro Beträgen, Beiträgen? Fragt Corinna, glaube ich, ist das. Ähm, ja, kann man machen, wenn... Unter den Voraussetzungen, die ich vorhin gesagt habe, wenn das für dich passt. Wenn du aber, wenn dir versprochen wird, du kriegst dann Coaching, du kriegst eine Beratung und, und 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 bekommst sie nicht, dann ist es natürlich schwierig. Ne? Alex sagt, die Alex, filmen im Fitnessstudio nervt. Und da muss ich, die selber in einem Fitnessstudio immer mal wieder gefilmt hat, muss sagen, nervt wirklich kolossal. Weil irgendwie gefühlt mittlerweile. Jede zweite Person mit einem Stativ dahin kommt, dann auch das Stativ irgendwie drei Meter von sich entfernt, damit man bloß den richtigen Winkel bekommt, das Stativ aufbaut und ich muss ganz klar, das muss ich auch ganz klar sagen, ich finde es genauso nervig. Mein Freund findet es genauso nervig, der sagt es auch immer und der kann es auch gar nicht nachvollziehen. Ich meine, der sagt immer, bei dir verstehe ich das noch, aber du machst das so unauffällig und ich stelle es halt einfach neben mich und es gibt natürlich auch Trainings, wo ich das nicht filme. Wir haben in unserem Inner Glow Coaching auch eine Coach, einige Coaches, die sich natürlich filmen, aber auch die machen das dezent und das ist dann ein Satz, den man mal kurz filmt und dann ist gut, die anderen Sätze muss man ja nicht filmen. Aber auch ich finde, das artet absolut aus und das muss nicht sein. Ja, nervt mich genauso. Deswegen bin ich umso froher, dass wir mittlerweile hier unser eigenes Equipment zu Hause haben und können einfach das meiste auch hier zu Hause abwickeln. Die Anna fragt: Sind Fitnessstudios notwendig, um gesund zu bleiben? Würde ich sagen, nein, weil du kannst natürlich auch ohne Fitnessstudio gesund bleiben. Du kannst zu Hause trainieren. Wir machen mit Innerglow ganz viele Coachings, auch zu Hause in einem Home Gym oder auch ohne Equipment. Du kannst laufen gehen, du kannst draußen Sport machen. Es gibt so viele Möglichkeiten, auch ohne Gym gesund zu werden. Das war ein Nieser von meinem Schatz Gesundheit. <lacht> ja, so, jetzt habe ich die meisten Fragen beantwortet. Es war doch super, eine schöne Länge. Und ich hoffe, du konntest was davon mitnehmen und wünsche dir jetzt bei dem, was auch immer ansteht, viel Freude, viel Spaß und wir hören uns dann nächste Woche bei einer neuen Folge Mareikes Mehrwert schon wieder. Bis dann. Ciao, ciao.